0: Boa noite. Tudo bem, pessoal? Que bom, que bom estar aqui com vocês. Trago um abraço especial da minha esposa querida, todos vocês. Do meu filho Benjamin também. Benjamin já está indo para o vestibular já. Brincadeira. Como passa rápido o tempo, né? Gente, já estamos já terminando fevereiro já. É impressionante que ver uma criança crescer né? como o Benjamin... É uma coisa, assim, surpreendente. Parece que foi ontem que eu estava com ele no colo, recebendo ele. Na primeira vez que eu conheci ele, ele já está aí, grande já, caminhando para todo lado, já aprontando por tudo. Já está indo para o seu quarto ano de vida. E como o tempo passa rápido? Passa muito rápido. Parece que era ontem. Parece que foi ontem. Parece que era ontem que nós éramos crianças. Lembra de quando você era criança? Você é, da, você é daqui de Bento ou você é de fora daqui importado, que nem eu? Quem é de Bento? Levanta a mão, só pra mim saber. Olha só. E quem é de fora de Bento? Ah, sinto dizer os Bento Gonçalvenses, mas acho que tem mais gente de fora do que gente de Bento. Parece que era ontem que a gente estava brincando com os nossos irmãos. Eu lembro de quando eu era criança eu ganhei um jogo como esse. Alguém já jogou esse jogo? Chamado War. Lembra do War? O War era muito legal, tinha as pecinhas pequenas e eu ficava vislumbrado com aquele jogo. Era um jogo de guerra. Você recebia um objetivo e você tinha que conquistar determinado território e tinha que deixar, fazer alianças, jogava os dados e acontecia uma batalha, uma batalha, um jogo. E sabe que para mim, quando eu era criança, essa era a única batalha que eu conhecia, a única guerra que eu que eu conhecia. À medida com que o tempo passa eu fui descobrindo que existem outras batalhas, outras guerras que são travadas. A guerra na escola, nos estudos, a guerra quando a gente casa, muitas vezes tem situações que são desafiadoras. Guerras, guerras em diversos aspectos. E essa semana eu coloquei ali no G1, né, no portal de notícias G1, e estourou mais uma guerra essa semana. Uma guerra lá do outro lado do mundo, num país que provavelmente... Nenhum de nós nunca esteve presencialmente nesse país. Lá na Ucrânia, estourou mais uma guerra. E me chamou a atenção o fato de que a temática do portal G1, que é esse portal de notícia, estava todo orbitando ao redor de uma guerra. Várias notícias falando de um míssel que acertou um prédio de civis, e mais para baixo, né, outras notícias, e tudo orbitava ao redor dessa temática. Misturada, é claro, com as publicidades ali, né? que é a maneira que o pessoal faz para ganhar dinheiro em cima das notícias. E eu me recordei de um negócio, que não faz muito tempo, havia outra guerra aqui estampada em todos, que era a guerra contra o tal do coronavírus. Povoando com diversos aspectos. Eu fiquei pensando, guerras, guerras, guerras. Guerras para todo lado. E eu pensei em trazer para nós hoje, Deus colocou no meu coração, Falar um pouco sobre a guerra que nós travamos. Como cristão eu, como cristãos, eu e você, também estamos inseridos no contexto de guerra. E o que a palavra de Deus nos fala, ela me parece que o Ariel está fazendo um, um estudo sobre Efésios, né? Vocês já passaram ali por esse capítulo aqui, capítulo 6, 12? Ainda não, vai chegar lá. O Ariel vai falar um estudo a respeito desse tema. Mas só para dar uma pincelada. Não é sobre essa temática, não é sobre esse texto que nós vamos estudar hoje. Mas diz o seguinte lá em Efésios 6, 12, Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas, nas regiões celestiais. Não se engane, meu querido, minha querida. Nossa luta não é contra pessoas. Não é contra carne e osso. A nossa luta, a nossa guerra é contra os poderes nas, regi nas regiões celestiais. Ou seja, enquanto nós cantamos essas músicas tão bonitas... Batalhas invisíveis aos nossos olhos foram travadas. Talvez aqui dentro desse salão. Anjos e demônios, talvez a gente nem imagina que isso está acontecendo. Mas batalhas acontecem a todo momento. E o que o apóstolo Paulo fala nessa carta, nos alerta para a nossa verdadeira luta e a nossa batalha. Mas eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 11. 1 Pedro dos 5, do 5 ao 11, que é o texto que nós vamos estudar hoje aqui de noite. Antes de nós lermos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Deus querido, diante de nós temos a Tua Palavra, temos uma pequena porção da Tua Escritura, Deus. O Senhor deixou esse texto para nós, ó Pai, para lançar luz sobre a nossa vida, ó Deus, para nos auxiliar, para nos conduzir, ó Pai, pela nossa vida, Pai. E Deus, nós entendemos que existe uma guerra sendo travada, Pai. E nós queremos estar atentos, Pai. Então, abra os nossos olhos nesse momento, ao ler esse texto, que a leitura dele seja esclarecedora para nós e que possamos tirar aplicações práticas para a nossa vida no dia de hoje. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler esse texto, então. Todo mundo achou, aí? Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Dos 5 ao 11. Diz o seguinte. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele... Ten cuidado de vocês, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, durante um pouco de tempo os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. E a Ele seja o poder para tudo sempre. Amém. Carta que Pedro escreveu para os irmãos que estavam espalhados. Depois do Pentecostes, de quando começou a igreja, cristãos se espalharam por diversos lugares. E essa carta é dirigida a esses cristãos exilados. E existe um toque especial dentro desse contexto da guerra, um toque que nós não passamos aqui em Bento Gonçalves, que é o seguinte, que a perseguição. Pessoas nesse contexto eram mortas simplesmente por declarar em alto e bom som o que nós cantamos aqui nessas músicas de quem é o nosso Deus pessoas que declaravam sua fé em Cristo Jesus que declaravam que Cristo havia sido morto e ressuscitou dos mortos e a fé deles estava depositada nesse Cristo e isso colidia com o império romano naquela época que mandou matar muitos e Pedro dá essas, essa carta para essas pessoas, dando alerta para ele, dando aqui conselhos para que eles vivam essa, essa guerra, essa batalha. Lembre-se, uma batalha que não é travada contra pessoas. Não que eles iam se rebelar, iam juntar as forças, iam atacar os opressores, não. Guerras nas regiões celestiais. Do fortalecimento do nosso Deus, para que eles passassem por todas aquelas dificuldades. E eu gostaria de fazer um destaque para o versículo 6,12, que diz: Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ah, eu, eu fui para trás, mas é para frente, perdão. Lá no 5,8, estejam alerta e vigiem: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não seja ingênuo. O nosso inimigo ele está querendo a todo momento nos destruir. A todo momento buscando nos derrubar. A todo momento batalhando para nos tirar do centro da vontade do nosso Deus. Do centro da vontade do nosso Deus. E o versículo fala que a gente leu que ele está rugindo como um leão. Um leão feroz em busca de quem possa devorar. É interessante. Que um. Você já viu um leão caçando? O leão ele não caça rugindo, sabia? O leão ele caça assim, ó, bem devagarzinho, ele vai indo até que ele ataca. O leão ele ruge porque ele, ele quer se mostrar o, o, o poderio dele. Ele quer afugentar a presa. Ele quer impor medo, isso que ele faz. E o nosso inimigo, de certa forma, muitas vezes age dessa forma, rugindo. Dando a impressão de que ele é poderoso. Mas o que a palavra de Deus diz nesse texto é que ele não é tão poderoso assim. E que o nosso Deus está sobre ele. Olha que interessante, eu quero mostrar para vocês. Ó. Sabemos, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E nós batalhamos contra três inimigos. Principais, três inimigos que acontece a batalha do cristão. Que é o seguinte, o diabo, como nós falamos já a respeito dele, batalhamos também contra a carne e batalhamos contra o pecado. São três desafios que nós vamos enfrentar na nossa vida. O próprio diabo que está articulando contra nós, a nossa natureza pecaminosa e o pecado que nos engendra muitas vezes. Mas olha que interessante, quero voltar naquele, naquela parte do, do diabo, e eu queria pedir pro brother lá botar o videozinho. olha que legal alguém talvez já viu algum videozinho como esse bota o mouse em cima e clica ali que ele já reproduz você viu que interessante toca de novo ali pra gente ver é bem rapidinho é bem rapidinho a criança tá ali olhando pro leão e ele tá lá tá vendo como ele vem na surdina quando ela vira ele avança e quando ela avança e quando o leão avança sobre a criança né pelas costas tentando pegá né? talvez ele esteja até brincando com a criança, mas ele está atacando a criança ali. O fato é esse, né? Ele se depara com um vidro. Um vidro que separa ele da criança. Ele da criança. E esse vidro é muito interessante, muito legal. Ainda bem que temos esse vidro. Porque senão aquela criança viraria, talvez, petisco na boca do leão. E no Salmo 34, 7, diz um versículo bem legal, que diz o seguinte, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Se ao mesmo tempo existe ah, o diabo, o leão querendo devorar, rugindo a espreita né, para atacar-nos, esse versículo no Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Ao redor dos que o temo. Eu fiz um, um desenho aqui para explicar o texto que a gente leu. O Barão está passando, cara. Olha, lá. olha que interessante. Nós lemos aqui de que o diabo ele está ao derredor das pessoas. Só que se nós hum, se nós olharmos a essência desse texto, né, uh, deixa eu achar ele aqui. Olha, o diabo, o versículo 8. Lá do 1 Pedro, diz o seguinte: o diabo é o inimigo de vocês e anda ao redor. Talvez alguém tenha alguma tradução um pouco diferente dessa, que fala ao al derredor. Alguém tem uma tradução que fale assim? Nas versões um pouquinho diferente, diz ao derredor. Porque é interessante que esse, essa palavra não nos favorece muito essa tradução da Bíblia. Mas se nós pegarmos na essência o que diz, existem dois tipos de ao redor. Primeiro, aquele do Salmo que eu li, que diz que Deus está ao nosso redor. Então é como se fosse aquelas sentinelas ao nosso redor nos protegendo. E o diabo, ele está aqui, ó, ao de redor. Ao de redor, num círculo mais amplo ao nosso redor. Mais distante. Isso é muito significativo para nós, como comunidade. Porque se longe do nosso Deus, nós estamos vulneráveis. Perto do nosso Deus, nós estamos em plena segurança. Como aquela criança que estava protegida por aquela proteção do vidro. Protegida. Ela pode até olhar para o leão e sentir um certo receio dele. Mas ela está totalmente protegida. E isso é um alento para nós. Saber que o nosso Deus nos protege diante desse inimigo. E existe uma, uma, uma parte, naquele filme Tropa de Elite bem no final do filme, que ele é bem interessante, que ele fala essa frase, o, o narrador. Na polícia, ou você se omite, ou se corrompe, ou você vai para a guerra. Ele fala essa frase. Ou você se omite, ou você se corrompe, ou você vai para a guerra. E sabe que na vida cristã, pensando nesse contexto de guerra, tem muito a ver um pouco com isso também, o caminho que nós trilhamos. De viver uma vida cristã nos nossos dias diante das guerras que muitas vezes nós enfrentamos. Permeia esses três passos também. Ou nós nos omitimos, ou nós nos corrompemos, ou a gente vai para a guerra. E omitir-se, lá no livro de Apocalipse, Deus usa uma passagem bem forte. Que ele fala a respeito daquelas pessoas que são mornas. E ele usa um termo que nos é bem forte, ele fala assim, que Deus vai vomitar da boca dele os mornos. Aqueles que não são nem quentes nem frios. Em outras palavras, Deus está falando, se vocês, ao viver a vida cristã, sejam fervorosos, não sejam pessoas omissas. E muitas vezes, quando a gente caminha no, nos nossos trabalhos, na nossa vida, nós corremos o perigo de ser pessoas omissas. Diante das diversas situações que ocorrem na nossa vida Por exemplo, né? isso acontece muito comigo Às vezes tem uma roda de pessoas E eles estão falando uma piada de mau gosto Ali naquela roda de pessoas Ou estão falando sobre um assunto que para mim Não tem o menor sentido como cristão Naquele momento eu tenho que tomar uma decisão Se eu vou me omitir Se eu vou me corromper diante daquela situação que se arma. E nós temos que tomar uma escolha como cristãos. Nós vamos brilhar nos me no meio das trevas ou nós vamos ficar parecido com eles. E isso é ser um cristão fervoroso. Ser um cristão que vai para a guerra. Ah, Fabrício, quer dizer que agora eu tenho que comprar briga com todo mundo a todo momento? Não necessariamente. Muitas vezes é necessário se afastar daquilo que é a aparência do mal. A aparência do mal. Não, esse tipo de assunto não cabe para mim. Lá na, lá na empresa que eu trabalho, às vezes surge uma rodinha que... Eu, eu, eu vejo que eles estão falando bobagem. Aí ah, é bom que eles já falam. Não, mas o Fabrício não... Nem fala para o Fabrício que ele não não, 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 é, não... não é disso, eles falam. Né? E justamente, eu gosto de ter sido rotulado dessa maneira. Me evita ter que ficar me deparando com essas situações. Ou você se corrompe, como ele fala aqui também. Corromper-se é uma das piores opções para o cristão. Porque está envolto no corromper-se. Abraçar o diabo, sair da, daquele círculo onde Deus está protegido, como aquela criança que vai se aventurar nos braços do leão. Existem até algumas cenas na internet de pessoas que entram na jaula do leão né, para brincar com o leão e com outros animais selvagens. Corromper-se. O pecado, meu querido, minha querida, ele só nos destrói. Como o texto que a gente leu, o diabo ele não está de brincadeira. Se o pecado entra na nossa vida, destrói a nossa vida. Destrói a nossa comunhão, destrói os nossos relacionamentos. É destrutivo na vida do cristão. Tira autoridade, como é que você vai falar alguma coisa se lá no íntimo, até diante das pessoas, você, você está envolvido no pecado. E Deus, ele morreu naquela cruz e ressuscitou depois do terceiro dia, não para que nós vivêssemos vidas omissas ou vidas corrompidas. Ele viveu para que a igreja, ele morreu e ressuscitou para que nós, a sua igreja, fôssemos uma igreja santa. Uma igreja que não passa a mão em cima do pecado. Que não faz vista grossa para o pecado. Uma igreja que quando se depara com uma situação errada, fora dos princípios bíblicos, corrige com todo amor. E não ignora o pecado. E não ignora o pecado. Sabe por quê? Muitos contextos religiosos, muitas, muitas igrejas infelizmente estão caindo em descrédito. Porque estão passando a mão em cima do pecado. Estão... Fingindo que isso é normal. Algum tempo atrás tinha um, 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 um senhor que ele era bem influente no meio cristão. E ele começou a se relacionar extraconjugalmente com a secretária dele. Aí ele foi, largou da esposa, casou com a secretária. E ele mesmo fez o casamento dele. Pastor de uma grande igreja, com um grande nome. Ele mesmo fez isso. E se nós somos chamados... Para sermos diferentes do mundo, não para sermos iguais. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio trazer guerra e não paz. O que, que é essa guerra que ele veio trazer? Essa diferença, ser diferente, ir contra o fluxo. O mundo prega coisas diferentes para a vida das pessoas. O mundo diz que o legal é se envolver com coisas erradas. Mas a palavra do nosso Deus diz o contrário. O mundo diz, uma vez eu ouvi um rapaz falando um absurdo. Ele disse que o que mantinha o casamento dele é que ele tinha outras mulheres. E isso fazia com que o casamento dele fosse saudável. Eu vi ele falando isso uma vez. Olha o conceito do mundo. Errado. Totalmente distorcido. E o nosso Deus nos chama a vestir a camisa e ir para a guerra. Guerra contra aqueles três inimigos que eu falei. Contra o diabo. Contra a nossa própria natureza, a nossa própria carne. E contra o pecado. E contra o pecado. Todo cristão está em guerra, queira ou não. Todos nós estamos em guerra. A vida cristã é como se fosse uma escada rolante. Que nós estamos indo contra ela. Estamos indo contrário a ela. E ela está descendo. Nós estamos fazendo, aquele, fazendo a nossa parte. Para subir aquela escada. Se nós estagnamos num degrau, nós começamos a regredir e meus queridos meus... basta um pecado basta um único pecado para nos afastar para sempre para Deus de Deus sabe por quê porque um pecado vai levando a outro uma mentira vai levando a outra que leva a outra que leva a outra que leva a outra e isso vai minando a nossa vida com Deus vai apagando a ação do Espírito Santo em nós todo cristão está em guerra queira ou não e nesse texto existem três armas para nós lutarmos a guerra cristã três armas estão aqui Evidentes, vamos para elas Então volta lá para o nosso texto Lá de 1 Pedro, capítulo 5 A partir do versículo 5 tem o primeiro ali, olha só Da mesma forma Jovens, sujeitem-se Aos mais velhos Sejam todos humildes Uns para com os outros Porque Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça Aos humildes Unidade, espírito De equipe A vida cristã ela não é, não é uma vida cristã solitária. Não, não se vive o cristianismo sozinho. So, ó, eu não, não, não quero saber de, de ninguém. Eu aqui em casa, eu é a minha Bíblia e Deus. Isso é a minha relação com Deus. Não existe isso. Isso é incongruente. É, não é compatível. A palavra de Deus nos colocou num corpo justamente porque a gente precisa uns dos outros. Ninguém vai longe sozinho. Você viu o que o texto diz? Sujeitem-se. Uns aos outros, sejam todos humildes uns para com os outros. O que, que o texto está dizendo aqui? Que é muito importante, que nós não estamos sozinhos. Que a minha vida não, não diz respeito somente a mim. Ser cristão é viver em comunidade, é se fortalecer com o que o outro está me cobrando, estando junto, ombro a ombro comigo alerta para mim como uma guerra mesmo soldados, um cobrindo o outro às vezes você assiste um filme, né, que um fala assim me, me dá cobertura aí ele vai lá a invadir lá e o outro fica dando cobertura daqui como é que uma pessoa vai viver uma vida cristã sozinha sem uma cobertura como é que eu e você vamos nos colocar diante dessa batalha espiritual se não estamos debaixo de uma comunidade como essa líderes que oram por cada um de nós os líderes dessa igreja estão diariamente orando por cada um de vocês. Intercedendo, orando. Ninguém vai longe sozinho. A vida cristã ela é, é muito sensacional viver em comunidade. Só tem uma história que eu acho ela bem interessante, adaptá-la um pouco para o nosso contexto. Que duas pessoas estavam vindo de encontro, cada uma tinha um pão na mão. E elas se encontraram, conversaram um pouco e elas trocaram os pães. Uma pegou o pão de uma, outra pegou o pão da outra, e as duas foram para os dois lados. E as duas pessoas saíram cada uma com um pão. Foi cada uma para um lado. Mas olha que interessante. Dois cristãos vêm caminhando pela, pela rua. E cada um deles tem uma experiência surpreendente com Deus. E ao se encontrarem, eles trocam essas experiências. Eles falam, olha, sabe o que aconteceu comigo? Aconteceu isso. Deus agiu assim na minha vida. E o outro fala, mas olha, aconteceu outra coisa mais maravilhosa ainda comigo. Mas que legal, que bacana, o que, que você tem feito? Aí ah, eu tenho orado por isso, por aquilo outro E eles trocam as experiências que eles tiveram Aí os dois se distanciam Se antes esse tinha uma experiência e esse tinha outra Agora os dois saem com duas experiências cada um Diferente de trocar coisas, né? Quando eles trocam coisas, são só coisas A experiência com o nosso Deus ela é muito importante Muito importante e principalmente quando é vivida em comunidade porque olha só que coisa bacana. Deus fala com um e aquele um é bênção na vida do outro que quer mandar uma mensagem para outro e Deus ele usa esse corpo para fazer isso. Deus toca nos corações de uma pessoa para ligar para outra, para dar um apoio. Já aconteceu comigo, algumas vezes estava na minha casa e eu lembrei de uma pessoa. Ah, tenho que orar por aquela pessoa. E eu oro por ela. Isso é a força da comunidade. Isso é a força de estar unidos, meus queridos. Ninguém vai longe, sozinho. A vida cristã não é que nem... Ai, que legal isso aí, essa imagem aqui, ó. Isso também é um alerta para nós. Essa imagem eu achei muito legal. Aqui tem aqui ó, os búfalos, tá vendo? Olha só a cara dos búfalos. E aqui tem o um leão. Uma leoa, né? E olha que legal aqui, ó. ó olha o, o bezerrinho ali. Vocês viram onde é que tá o bezerrinho? Tá lá no meio, ó. Você acha que o leão vai entrar ali no meio daqueles chifre tudo para pegar aquela, aquela, aquele bezerrinho ali no meio? Não vai, né? Ele vai pegar o quê? Aquele que está desgarrado. Aquele bezerrinho que está andando um pouquinho mais longe. Olha a cara dos búfalos. Esse daqui, ó, ilustra nós quando vem uma pessoa nova. Às vezes nós, ah, às vezes eu vejo assim, ó, que uma pessoa se converte, uma pessoa aceita Cristo, uma nova convertida. E nós que somos de mais tempo de caminhada, a gente acha que essa pessoa já é uma pessoa madura. Que essa pessoa já teria que ter atitude de uma pessoa madura. Eu falo, ah, mas essa pessoa, às vezes a gente até fala assim, não se converteu de verdade. Na verdade, aquela pessoa ela é um bebezinho que está aprendendo. E o nosso papel, fica aqui até um alerta para nós, que estamos há mais tempo, é cuidar dessas pessoas. Trazê-la para o nosso grudo aqui com a gente. Vamos caminhar juntos. Há muito o que aprender nessa batalha. Não podemos virar as costas para aqueles que estão mais fraquinhos. Não, aqui na nossa igreja só vai ficar búfalo gigante, forte. Não, às vezes um búfalo adoece. Às vezes um está precisando de apoio. E é o nosso papel como comunidade estender a mão. Proteger. Fazer com que esse bebezinho búfalo cresça, que ele cresça também não seja devorado. Pelo leão, pelo leão. Ninguém vai longe sozinho. Deus concede graça aos humildes. O apóstolo Paulo está citando esse provérbio, 34. Não seja, meu querido, não queira ser o rambo da batalha. Que vai sozinho, enfrenta tudo, somente com as próprias mãos. Faz justiça com as próprias mãos. Não vai longe, meu querido. Deus concede graça aos humildes, àqueles que se colocam na comunidade. É melhor confessar uma tentação do que um pecado. Estar em comunidade nos favorece muito também. Porque quando nós enfrentamos uma tentação, seja ela qual for, se você está em comunidade, se você tem alguém que caminha junto com você, você tem a oportunidade de dizer para essa pessoa, está ah, sendo difícil isso para mim. Como eu estou lutando com isso? Olha, confessar essa tentação. A pessoa sozinha, a tentação ela vai ganhando proporções dentro dela. Ela perde a oportunidade de ter uma, um amigo de oração que vai orar, que vai lhe cobrar. Que vai te ligar e falar, e aí, conseguiu? Está indo? Como é que está sendo essa, essa luta na sua vida? Isso é o poder da comunidade. É muito melhor confessar uma tentação do que um pecado, meu querido. E o segundo, segundo, segunda arma, diz o seguinte: descanse sobre as ordens do Supremo Marechal. O marechal é o posto mais elevado do exército brasileiro. Daquele que é o cabeça, sujeite-se, descanse sobre as ordens do Supremo Marechal, que diz lá no versículo 6. Diz o seguinte: portanto. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sujeitem-se, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é obedecer. Nosso Deus, Ele quer o melhor para a gente que é o melhor para nós em todas as áreas da nossa vida. E a palavra dEle nos guia os passos. E Ele tem diversas, diversos aspectos da nossa vida que Ele nos ensina como caminhar. Por exemplo, vamos só citar alguns aqui. Falar a mentira. Abandone a mentira e fale a verdade. A maledicência. Sabe o que é maledicência? Falar mal dos outros. Abandone isso. Sujeitar-se debaixo, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus é obedecer. E o que o texto coloca ali como uma, uma, uma âncora para a nossa alma É jogar sobre ele toda a nossa ansiedade Obedeça e descansa Entrega nas mãos dele aquela situação e descansa Eu quero te fazer uma pergunta O que tem tirado o seu sono de noite? O que, que tem tirado o seu sono de noite? Talvez hoje é o dia de descansar Colocar-se debaixo da poderosa mão de Deus e deixar que ele lide com essa situação. Fala assim, Deus, eu vou ser obediente. Eu vou, ser, eu vou fazer aquilo que talvez eu estou relutante de fazer há tanto tempo. Eu vou obedecer e vou descansar. Vou entregar nas tuas mãos, porque eu sei que aquilo que está nas tuas mãos está bem cuidado. Essa é a arma poderosa, a âncora da nossa alma que o Deus, nosso Deus está nos deixando hoje. Obedeça a palavra e descanse, pois ele tem cuidado dessa situação, seja ela qual que seja. Obedeça e descanse. E o terceiro ponto é o seguinte. Não vacile com o pecado. Não vacile com o pecado. É o que diz lá no versículo 8. Diz o seguinte. Estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. É muito importante não baixar a guarda. Não dar espaço, não dar margem. Viver uma vida cristã, de longa duração, uma jornada cumprida com Deus, né? Não aquelas pessoas que vão de um lado para o outro. Mas rela realmente um relacionamento sério com Deus. Tem que passar por esse ponto. Não vacile com o pecado. Sabe que essa semana fez muito calor. Ah, tá, ó, tá, ainda está fazendo, né? Hoje está tá bem quente, né? E eu peguei um dia, e lá em casa é, é, é um pouco difícil, eu e a minha esposa, porque os, os nossos corpos têm temperatura diferente. É assim na casa de vocês também? É também, né? É todo mundo assim, né? É incrível, né? Na hora que a gente deita, eu tô assim, transpirando, e ela tá com frio. Ah, eu eu, eu eu queria deixar a janela aberta, meu amor. Deixa o, o ar correr por essa casa. Vamos deixar a corrente de ar. Ela mas eu vou passar frio e ficou aquele dilema. Tal. Aí chegou um dia que eu não estava conseguindo dormir, eu falei: assim, ó, vou dormir na sacada. Vou dormir na sacada. Daí lá em casa a gente fechou a sacada de vidro. Aí eu abri os vidros assim da sacada. Botei o tem um, um tem tipo um sofazinho. Deitei ali. Nossa, a gente foi noite dos sonhos. Acordei de manhã. É, cinco horas da manhã, como de costume eu acordo, fiz meu devocional, fui lá corri e tal. Aí, antes de trabalhar, pensava: ah, vou arrumar minha cama, vou arrumar minha cama. Aí fui ele tava arrumando a cama, né, todo zen, assim, todo preparado para ir. Quando de repente, sempre tem um conto de repente, né, <risos> eu me deparo com um morcego andando em cima do meu travesseiro. <risos> Já viu um morcego, cara? Ah, eu, eu confesso que surgiu dentro de mim um covarde naquela hora. <risos> e eu não sabia o que fazer com aquele bicho ali e tal. Aí, aí tal. Tá, aí, meu Deus do céu, como é que faz? Eu fui lá acordar minha esposa. né? <risos> Amor, tem um morcego na nossa casa. Ela deu um pulo e falou, lá: vai resolve isso aí. Aí eu fui lá, peguei um pano. Aí peguei aquele bicho, sabe aquele bicho me mexendo? Eu joguei pela janela, né? Ah, que, que, que coisa horrível, né? Aí fui trabalhar. Fui trabalhar. E o pai não tava aí para levar o Benjamin na escola. E eu fui almoçar em casa porque eu tinha que levar para a escolinha de tarde. Aí cheguei em casa, né? Tava meio desmontada, sacada ainda, né? Aí falei para minha esposa, né? Ah, meu bem. E os morcegos, hein? Ah, que susto, hein? Quando eu olho em cima do ar-condicionado assim, duas bolas pretas. Aí eu, aí eu falei assim, amor, tem mais dois. E, e aí, aí já voltou o covarde, né? <risos> aí fechamos lá as portas e tudo. E eu fui com um cabo de vassoura cutucando aquele bicho lá. E ele se escondeu ainda mais. Aí tive a ideia, peguei um, um secador de cabelo. Fui lá em cima deles assim pra ver se eles iam voar. Começaram a voar pela casa. Aí depois foram embora pela janela lá. A patinha de um ficou presa assim no ar-condicionado. Eu fui lá, tive que tirar. Ah, foi uma cena, filme de horror. E eu fiquei pensando um negócio do morcego, né? Agora, janela no nosso quarto tá mais e mais fresquinha. Até o ar condicionado eu deixou eu ligar. <risos> é viver em casa casamento, né? Não podemos. Vamos ler junto essa frase, gente. Vamos lá. Não podemos impedir que morcegos entrem pela janela mas podemos impedir que eles façam ninho em nossa casa porque eu cheguei na empresa e falei achei mais dois e o cara falou assim, deve ter um ninho eu falei, não ninho não <risos> aí já é demais e eu fiquei pensando isso com isso na cabeça eu falei assim, gente, um morcego é um bicho nojento meio esquisito e, e eu quero longe da, da minha casa né? dentro do, da minha casa não e às vezes o morcego ele vai passar por, pela minha casa, daqui a pouco até vai entrar um morcego. Agora, deixar que ele faça um ninho na minha casa? Não, isso não. O pecado, meus amigos, pode ser como esse morcego. É inevitável que nós, vez ou outra, vamos cair. A gente vai tropeçar, a gente vai falar coisa que não deveria, falar coisa errada, ser impulsivo, brigar às vezes sem necessidade. Fazer coisa errada mesmo. A gente faz. Mas prontamente a gente tem que pegar esse bicho e tirar fora da nossa vida. Sai para lá. O problema é quando o pecado faz ninho em nós. E se arrasta por anos. E compromete a nossa caminhada com Deus. E compromete a nossa caminhada com Deus. E a gente não permite que um, um pecado faça ninho na nossa casa. Quando a gente fica alerta e vigia. Fica alerta e vigia. E eu até coloquei alguns pontos aqui. Por exemplo, na área do sexo. fica alerta e vigiar, meus amigos. Alerta e vigiar. Muitas vezes, um relacionamento extraconjugal começa não com um relacionamento extraconjugal, mas com um elogio que não deveria ter acontecido naquele momento. Uma amizade que se avoluma de uma maneira que não deveria acontecer. As drogas. Às vezes... a a palavra droga ela é muito forte, né? mas às vezes ela entra como um pequeno morcego na vida das pessoas. Entra como uma, uma caixa de cerveja que vira hábito na vida da pessoa. Toma uma, duas, três, daqui a pouco já não pode ficar sem. E já vira um alcoolismo, cria ninho. Os vícios, os vícios também podem crescer dentro de nós. Ah, Fabrício, mas é só uma rede social que eu tenho a rede social pode degringolar dentro de nós, pode crescer e aquilo virar um grande problema em nós. A ganância, a violência, talvez a ganância pelo dinheiro seja algo que, uma sementinha que cai ali vai crescendo cada vez mais. Ou a violência está entrando via Netflix na nossa casa. E, e, e eu não quero, meus queridos, parecer aqui uma pessoa legalista. Não quero parecer uma pessoa legalista. Eu estou referindo-me, Aquilo que Jesus falou para nós. Jesus falou o quê? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca o teu olho e joga fora. É melhor você entrar com menos um olho no, no céu do que com os dois olhos ir para o inferno. Foi o próprio Cristo que falou isso para nós. Ele falou em outras palavras, vigie. Vigie. Cuide da sua vida. Cuide dessa batalha. E para terminar, eu gostaria que nós lêssemos juntos João 16, 33. Que é a vitória definitiva sobre tudo isso que nós falamos hoje. Vamos ler juntos? Vamos lá. Eu lhes disse essas coisas. Eu venci o mundo. Nós somos cristãos. Pequenos cristos caminhando por aí, por Bento Gonçalves e por onde quer que a gente vá. E a nossa força não está em nós mesmos, mas está em quem Cristo é. Porque Ele declarou que Ele venceu o mundo. E porque Ele vive, porque Ele venceu, nós venceremos. Porque Ele nos concederá a vitória. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos aí no seu lugar. Nosso Deus, nosso Pai... Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra. Obrigado por esse texto. Obrigado porque ele é um texto rico, ó Pai, cheio de detalhes. Olhar para ele, entender, ó Pai, respeito dessa batalha que acontece, Pai. É um desafio para nós, Pai. E Deus, eu quero clamar, ó Pai, por santidade entre nós, Pai. Deus, que possamos, ó Pai, nos prostrar diante do Senhor nessa noite com a nossa vida e pedir, ó Pai, que o Senhor nos limpe, Pai. Nos limpe. Não deixe, ó Pai, o pecado criar ninho no nosso coração, Pai. Deus, que nós estejamos atentos, ó Pai. Vigiando e orando, ó Deus. Que o Senhor quer uma igreja santa, uma igreja pura, ó Pai. Que a nossa igreja, ó Pai, a nossa comunidade, nunca, ó Pai, faça vista grossa para o pecado. Aceite aquilo que a Tua palavra condena, Pai. Que possamos caminhar, ó Pai, em santidade, ó Deus. Pai, revela aquilo que está oculto, se algo está oculto nos nossos corações, não para destruição, Pai, mas para cura. Porque o Senhor é o Deus da vitória, o Senhor venceu o mundo. E o Senhor quer que cada um de nós tenhamos vitória sobre o pecado, Pai. Começar em mim e a vida de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos nessa noite, Pai. Amém, Senhor.